0: In the Salve, brillante Cecilia, salve. Llena todos los corazones de amor a ti y a tu celestial arte, de modo que el amor sagrado hacia ti y hacia la música hagan tan famoso al bosque británico como a la arboleda vocal de Dodona. Así comienza la Oda para el Día de Santa Cecilia Z328, conocida por su aclamación inicial, Heilbright Cecilia, salve, luminosa Cecilia, del compositor barroco británico Henry Parcel, que vivió entre 1659 y 1695. Comienza de esta manera, con ese breve solo de bajo, que da paso a la aclamación a la santa romana a cargo del coro, con notas eh, introductorias que forman una escala ascendente, una frase ascendente en la tonalidad de do menor y que están llamativamente colocadas después de un silencio cada una de esas eh, notas y el efecto es realmente impactante y sobrecogedor. Pues esta partitura va a ser la protagonista del espacio del día de hoy en este programa en Clave de Dios, un espacio en el que a todos ustedes les acercamos algunas de las composiciones de carácter sacro o litúrgico a lo largo de la historia de la música. Y como estamos en el día de Santa Cecilia, pues qué mejor que traerles esta obra que ya apareció en algún otro programa de Enclave de Dios. Henry Purcell, que es uno de los compositores más sobresalientes de la música barroca inglesa, junto con Händel, a pesar de que Händel eh, tenía un origen alemán, pues eh, compuso varias odas en honor de esta mártir eh, romana, ya que en 1683, cuando se crea la Musical Society en Londres, y que es cuando comienza a celebrar esta sociedad la festividad la fiesta de Santa Cecilia, patrona de la música y de los músicos, pues compuso Parcel la oda Laudate Cecilian en latín para este primer festival anual de la Santa. Más tarde, el propio Parcel compondría Welcome to All the Pleasures y otras dos odas más, Raise, raise the Boys en 1685 y Hail Bright Cecilia, está del año 1692 partitura que nos ocupa hoy en este programa. Ya tuvimos ocasión en eh, años pasados de escuchar tanto Welcome to All the Pleasures como Rice, Rise the Voice y la inicial, la que está en latín, Laudate Cecilian. Y sin duda esta se ha convertido en la más famosa por toda su variedad vocal e instrumental que posee. Les contaré más datos eh, de esta oda. Hay que decir que está compuesta sobre un texto de Nicholas eh, Brady basándose en eh, una canción para el Día Santa Cecilia de John Dryden del año 1687. Pero ahora vamos a continuar escuchando el eh, dueto Hark It's Tree, que es un ritmo de sarabanda con un bajo continuo que se repite todo el tiempo... Y se trata de un dúo entre el alto y el bajo. E instrumentalmente, ya que esta obra está escrita tanto para voces solistas como instrumentos obligato u obligados, pues lo componen los recorders, que es un tipo de flauta especial, y los violines. El texto de este dueto, entre alto y bajo, es el siguiente. Escucha, escucha. Cada árbol rompe de pronto su silencio, el boj y el abeto empiezan a hablar, este en el fogoso violín, aquel habla claramente con el sonido de la flauta, y por simpatía serán atraídos sus hermanos que están escuchando, cuando vuelen hacia la lira tracia con frondosas alas. La lira tracia no es otra que la del mítico cantor mitológico Orfeo. Ahí teníamos el dueto Hark Each Tree de la Oda para el Día de Santa Cecilia de Henry Parcel, Y en la palabra flea, vuelen, pues ahí lo reflejan al final los instrumentos con sus líneas eh, melódicas, con ese juego sinuoso. Muy gráfica representación de esa palabra eh, cuando vuelen hacia la lira tracia con frondosas alas. La Oda para el Día de Santa Cecilia, la obra protagonista del espacio de hoy de Enclave de Dios en la sintonía de la Radio de la Virgen, Radio María. Y esta Oda para la Santa Romana tiene un carácter muy teatral, como estamos comprobando, muy eh, operístico, ya que eh, Henry Parcel, eh, en su obra trata de ensalzar las personalidades de los instrumentos musicales y las voces como si fueran personajes dramáticos. Trata de identificarlos con personajes como si de una ópera o, o de un eh, drama teatral se, se tratase, pero todo siempre con esa alabanza a, a la santa. La leyenda dice que Cecilia de Roma fue la inventora del órgano, quizá por esa mala traducción ¿no? de las actas de martirio. Pero claro, esa palabra en latín hace referencia quizá a los instrumentos de tortura con la que fue martirizada más que el hecho del de órgano como instrumento acústico en, en sí mismo. Pero bueno, la tradición ha hecho que esta santa pues se convierta felizmente en la patrona de la música y de los músicos y también de los ciegos. Vamos ahora con un nuevo fragmento de esta oda tan famosa Bright Cecilia de Henry Parcel. Ahora será el área de contratenor This Nature's Voice. Eh, vuelven de nuevo las imágenes, eh, esa manera tan gráfica de, de representar el, el texto por parte del compositor británico, pues aquí vuelven y se ven aumentadas en este elaborado solo ...que sigue a continuación y que eh, Parcel compuso para sí mismo, ya que era también cantante y era un grandísimo cantante, por cierto, el eh, compositor eh, que iba a interpretar el estreno, su propio estreno de su propia obra en 1692 para honrar a la santa patrona de los músicos... Pues ahora también tenemos florituras, floridas frases en palabras inglesas como mowing, mighty strike o rejoices. Y también tenemos muchos cromatismos en, eh, en la armonía de esta pieza de la que les leo la traducción. En el bosque inquieto resonó la voz de la naturaleza y las criaturas comprendieron el lenguaje universal, para ninguno de su numerosa estirpe desconocido. De ella aprendió el poderoso arte para halagar el oído o tocar el corazón, para a la vez expresar y suscitar las pasiones. Apenas la oímos y nos afligimos, u odiamos o nos alegramos o amamos, la fantasía está atada a invisibles cadenas, al tiempo encanta los sentidos y cautiva a la mente. Expresivo y pasional eh, solo. En este caso hemos escuchado la interpretación de un tenor, pero puede ser también un contratenor, el que eh, interprete este fragmento, este nuevo... Eh, Aria, en este caso, This Nature's Voice, de la Oda para el Día de Santa Cecilia, en la que vemos que es casi como un recitado continuo, ¿no? muy sobrio en la instrumentación y en la que la expresión del texto es eh, fundamental. El texto original les recordamos del eh, poeta Nicolás Brady, al que puso música Parcel en 1692 para esta Oda para el Día de Santa Cecilia, High Bright Cecilia, que nos ocupa hoy, en el espacio de contenido religioso y litúrgico, a nivel musical, en clave de Dios. Y sigue a continuación el coro que ha adquirido quizá mayor fama, junto con el que da inicio a la oda, Heilbright Cecilia, en este caso una majestuosa pieza, Soul of the Wall, Alma del Mundo, que eh, comienza con una nota pedal eh, tónica inicial y que luego pasará a una fuga que sobresale por su gran maestría contrapuntística y su brillante efecto y donde se aprecia pues la genialidad de Henry Purcell en el manejo de las voces contrapuntísticas como también eh, llegó a hacerlo su colega George Friedrich Händel cuando llegó a, a Inglaterra también no con sus eh, famosos oratorios que le dieron tanta celebridad el texto de este coro dice alma del mundo inspirados por ti se unen los discordantes elementos de la materia pues ataste los átomos dispersos que unidos por las leyes de la verdadera proporción constituyeron de diversas partes una sola y perfecta armonía Pues ahí teníamos este coro Saul of the Wall de la Oda para el Día de Santa Cecilia, Hail Bright Cecilia de Henry Parcel. Una oda en la que gran parte de los aires de los números musicales emplean una gran variedad de formas de baile de moda en la época. Por ejemplo, ahora, do Tunes This Wall. Lo concibe Parcel como un minueto. Tú. Armonizas el mundo de aquí abajo y las esferas celestes que en el círculo celeste se mueven sobre su propia música. Es lo que dice este número, que es un área de soprano con coro. Y el material temático de este número está presentado tres veces por los oboes, la voz de la soprano y el coro. Y se destaca por cierta irregularidad en sus frases. Escuchamos esta aria de soprano con coro, de la Oda para el Día de Santa Cecilia, de Henry Parcel.
1: Choose this road, this road. Be.
0: Pues aquí la música de Parcel adquiere eh, un carácter de música de corte, ¿no? Con este eh, ritmo de minueto en el área de soprano y coro Do Dance This Wall, esa música que nos remite a la corte de Luis XIV, ¿no? Con eh, esas danzas tan características de la música de Lili, eh, y que la música francesa pues ha explotado tanto. ¿no? Y he ahí la influencia ¿no? que también llega a la música británica en el barroco con esta oda para el Día de Santa Cecilia, con ese carácter de homenaje a la santa y mártir romana y que atraviesa la composición, ese carácter bailable, podemos decir también dramático, de principio a fin. Y bien, pues eh, ahora va a llegar un momento en el que eh, tenemos una alabanza del órgano, ese instrumento del que la leyenda dice que eh, Cecilia pues fue su creadora. Eh, aquí escuchamos un trío entre eh, el alto, el tenor y el bajo. With that sublime celestial lay. Con ese sublime canto celestial puede compararse a algún sonido terrestre. Si alguna música de la Tierra se atreve, lo puede hacer el órgano. Sus maravillosas notas fueron concedidas por el cielo. Cecilia a menudo conversaba con el cielo. Un ángel del coro sagrado inspiró con su aliento los tubos y de sus notas del cielo dio la copia exacta. Viva, sin ligereza, grave, sin monotonía. Queda inaugurado oficialmente el homenaje al órgano con este trío With That Sublime... Celestial Ley, en el que encontramos un estilo más propio de la música inglesa, con ese recitado, ese estilo más arioso y también pues, cuando las tres voces cantan al unísono, pues, de carácter también más eh, rítmico y, y más teatral. ¿no? Ese tratamiento lo podemos ver en las óperas de eh, Parcel, ¿no? con Dido y Eneas a la cabeza, la obra basada en eh, Virgilio. En la Eneida de Virgilio. Pues vamos con el área de bajo, A continuación, Vondraus Machine. Maravilloso instrumento. Ante ti el laúd melodioso, aunque acostumbrado a conquistar, debe ser obligado a rendirse, incapaz de rivalizar contigo un área da capo, o sea, que se repite eh, sobre una base de dos compases. Es destacable cómo los oboes solistas en la instrumentación realizan imitación de la voz humana. Vamos a comprobarlo escuchándolo.
2: Must be forced, must be forced, must be forced to lead with the piano. Is with me unable to dispute.
0: ¡Animada! hasta marchosa, podríamos decir, área de bajo Dross Machine, área de capo, o sea, área operística netamente, en la que la primera parte y la tercera son idénticas, con una parte central contrastante y con ese ritmo que se le exige también al, al bajo, con eh, el bajo también continuo y eh, ese adorno que tienen los oboes imitando la voz humana. Y ahora es el violín el que rinde homenaje al órgano, un alegro en el que el tenor eh, se alterna con este instrumento obligado. Ya hemos dicho que esta oda se estructura en una increíble variedad de formas eh, musicales, eh, de estructuras también musicales y, y de ritmos, ¿no? Eh, ...de la época, siempre... Eh, ...en este caso, pues eh, el instrumento obligado es el violín... ...y la voz que se contrapone a él es la de tenor... ...el texto dice lo siguiente... ...el ligero violín y la arrogante viola... ...renuncian al combate... ...en vano hacen sonar sus habladoras cuerdas... ...para seducir a la cruel bella... ...o alabar a los reyes victoriosos... ...mientras todos tus cantos consagrados... ...son destinados a los más nobles fines y cada nota de agradecimiento devuelve al cielo la melodía por ellos prestada.
2: In vain, they do mess, we strings, to cause the cruel fair, to cause the cruel fair, but then victorious kings. Whilst all thy consecrated Every grateful notes to her ever a the melody, the melody, the melody it meant And every grateful note to her a the melody, the melody, the melody it meant
0: Y tras este área de tenor, The airy Violin, vamos a obviar a continuación el dueto de contratenor y tenor in vain de Amorous Flute, porque tiene una duración más larga que el resto de las piezas y no va a poder entrar, sino que vamos directamente a otro área de tenor, The Five and All, The Harmony of War. Y aquí efectivamente tenemos una armonía de guerra. Nos dice el texto. El pífano, que es un tipo especial de flauta, y la fanfarria guerrera en vano se esfuerzan en despertar las pasiones que tus dominantes sonidos componen y hechizan. Siguen, en el contexto de la oda, las alabanzas al órgano, ¿no? el, el, el instrumento por antonomasia asociado a la santa romana, a Cecilia. Y lo curioso de todo este asunto es que, a pesar de que el texto recoge la palabra The Five, o sea, el pífano, esta pequeña flauta usada eh, con la percusión en la música militar, pues no hay tal, no se usa el pífano, no lo utiliza Henry Parcel, sino que en su lugar hace uso, en esta música bélica, en este área, de dos trompetas de bronce y tambores de cobre, en lugar de ese Five. Pues nos imbuimos del espíritu bélico y castrense en este área de tenor, The Five and All the Harmony of War, de la Oda para el Día de Santa Cecilia, Heil, Bright Cecilia, de Henry Parcel. Pues ahí teníamos todo ese efecto imitativo del tenor junto con las eh, trompetas y el añadido de la percusión con el tambor en este The Five and All the Harmony of War de la Oda para el Día de Santa Cecilia. El día de hoy, 22 de noviembre, obra con la que estamos eh, conmemorando esta festividad de la patrona de la música, Santa Cecilia, de Roma, la noble y mártir. Y con una de las partituras que se han hecho más célebres en la historia de la música, que han cantado las virtudes de la santa. Recordemos también la oda que le dedicó Händel y algunas otras composiciones en el siglo XIX, como la misa en honor de Santa Cecilia, de Gunó, también en el clasicismo, con la misa Santa Cecilia de Haydn y ya en el siglo XX con eh, obras de Benjamin Britten, también el compositor eh, inglés. Y ahora pues eh, tenemos un dúo de bajos, ya llegamos casi al final con este dúo. Let this among themselves contest, que ellos se disputen quién puede cumplir mejor su deber. Tú resumes en un solo instrumento sus diferentes gracias y formas solo contigo un concierto de todos ellos. Escuchamos, por lo tanto, este final del homenaje al órgano, podemos decir, dentro de esta oda para el Día de Santa Cecilia de Parcel.
2: I have a special and it's hard and and it's hard and it's hard and Cons and a cons, and not consort of them all, of them all, 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 a all, all, a And all, So gifting gift <accoon>. graces, like <home> one, graces, one, gifting graces, and water graces, and giving comes and what a comfort, and what a of them,
1: all,
2: all,
0: pues un nuevo efecto en eh, Canon o efecto imitativo en este dúo de bajos. Let these among themselves contest. O sea, habla de los instrumentos que han ido apareciendo, que parecen rivalizar con el órgano, pero que es imposible. Eh, estamos hablando del violín, eh, la flauta y. Eh, por ejemplo, la guitarra también se ha hablado, eh, y del pífano y de la fanfarria guerrera, ¿no? Todos estos instrumentos intentan rivalizar en igualdad de condiciones con el órgano, pero es imposible porque el órgano es inimitable y por algo se le conoce como el rey de los instrumentos y según la tradición asociado por su invención a Santa Cecilia de Roma. Y en medio de florituras de todos esos instrumentos que rivalizan entre sí, que se disputan quién puede cumplir mejor su deber, como decía el texto de este dúo de bajos, pues surge al triunfal el coro final. Su segunda sección es una fuga, un fugato, sobre un motivo eh, que culmina en un espléndido pasaje que comprende luego otro desarrollo de la fuga con un contramotivo sobre el motivo original que aparece en el bajo. Bueno, estos ya son... Eh, temas técnicos un poco complejos que aquí juega ya con el motivo el contramotivo eh, la doble fuga eh, bueno eh, son temas eh, realmente complejos de composición y armonía musical y hay un breve solo para cuatro cantantes que son los dos contratenores el tenor y el bajo que intervienen de forma muy muy breve antes de la jubilosa reaparición de las fanfarrias en honor a la gran patrona nuestra y de la armonía «Salve, brillante Cecilia, salve a ti, la gran patrona nuestra y de la armonía, que al tiempo que formas parte del coro celestial, mejoras aún más tu antiguo talento. Con un rapto de placer, ves que tu arte favorito forma parte de la felicidad infinita. Salve, brillante Cecilia, salve a ti, la gran patrona nuestra y de la armonía». Pues así, con esta manifestación de júbilo y de regocijo por parte del coro final, concluye esta oda para el Día de Santa Cecilia, Z328 Hail Bright Cecilia, salve luminosa Cecilia, de Henry Parcel, del compositor barroco inglés, que hemos escuchado casi completa, a excepción de dos números, y que les hemos ofrecido en la maravillosa y, y también muy luminosa interpretación de vida a The Gabrieli Consor Players, dirigidos por Paul McCriss y con los solistas Susan Hemington Jones, soprano, Timothy Wilson, contratenor Charles Daniels, Mark Le Podger, tenores y Peter Harvey, Charles Potts y Christopher Parves, bajos. Espero que les haya gustado, que hayan disfrutado con esta oda para el Día de Santa Cecilia. Les deseo que sigan en la sintonía de Radio María y hasta un próximo programa de Enclave de Dios para llegar más y mejor a Dios a través de las notas musicales que les brindamos en este espacio. ¡Feliz Día de Santa Cecilia! ¡Viva la patrona de la música!